0: Hola, buenos días y bienvenidos a Viva el Dinero Podcast, el podcast en donde más que conocer de inversiones, hablamos de cómo vivimos a través de ellas. Hoy el tema es acerca de nuestros padres y justamente se llama ¿Y ahora qué hago con mis papás? Esta nos hemos dado cuenta que es una preocupación bastante frecuente eh, en las personas que empiezan a sobrepasar los 30 años y es que llega un momento de, las de nuestras vidas en que nos damos cuenta que el tema de la pensión, del retiro es importante y más que preocuparnos por nosotros porque aún tenemos un tiempo para esto, empezamos a pensar cuál va a ser ese futuro de nuestros padres según lo que han construido hoy está con nosotros Alejo y justo estamos los dos porque tenemos como, como esa preocupación en común. Entonces me gustaría que arranques contándonos un poco sobre tus papás y esas, esas preocupaciones que te entraron a ti en, en diferentes momentos.
1: Bueno, creo que eh, bueno primero eh, gracias Juli por, por la introducción y, y bueno, qué bueno estar en ese espacio para poder contarles un poco Creo que todos tenemos en algún momento la preocupación de independientemente eh, cuál sea la posición de los papás. En mi caso, tengo, eh, mis papás son separados y tengo dos, dos versiones o dos eh, mundos completamente diferentes. Eh, mi papá afortunadamente tiene digamos que una buena vida financiera eh, en la que sus preocupaciones eh, financieras no, no son importantes o no le preocupa el pedazo, ese, ese pedazo. Pero eh, por el lado de mi mamá sí comencé a preguntarme eh, pues, ¿qué, qué va a pasar. Mi mamá fue muchos años eh, ama de casa, eh, cotizó por una pensión que realmente ahorita viene siendo un salario mínimo y de hecho ya ha pasado su, su edad de pensión, no ha logrado pensionarse porque no tenía las semanas. Entonces mmm, uno comienza a preocuparse un poco qué hace por ella, cómo, cómo cuidarle, cómo comenzar a, a, pues, a proteger a los papás. En muchos de los casos las personas eh, los papás no están estables financieramente, o se dedicaron tanto tiempo, trabajaron tanto tiempo por la educación de nosotros mismos, por una casa o alguna cosa por el estilo, que realmente al final del ejercicio, cuando ya comienzan a estar en, en, en épocas cesantes laborales, eh, comienzan entonces a preocuparse un poco de, okay, ¿cómo le damos una mejor vida o cómo retribuimos un poquitico lo que ellos hicieron por nosotros? Entonces, el caso de mi mamá, eh, de, de, de mis papás es simple, mi, mi mamá se separa, eh, fue ama de casa durante en, todo el tiempo, de, todo el tiempo del matrimonio. Queda, eh, digamos que, financieramente eh, dependiente, pues en, en un momento, como dice abuelos, comienza a hacer un par de negocios, eh, comienza a tener un trabajo, eh, pero definitivamente llega a la, a la, a la edad de pensión. Mm, ella trabaja, eh, o digamos que me hacemos equipo en una compañía que, que yo tengo, y de, me doy cuenta que su pensión no le va a alcanzar para vivir bien. Entonces me comienzo a preocupar un poco por cómo es la mejor forma de hacerlo. Ella recibe de mis abuelos un pequeño apartamento, que eh, un, un apartamento bastante neutro, de una, de, una, de una región bastante normal en Bogotá, y tomamos la decisión cuando ya comienzo a ser inversionista, ya comienzo a tener algo de experiencia, tomamos la decisión de eh, venderlo, tener con eso un capital con el que mi mamá le genere una renta y poder mejorar un poco sus ingresos mensuales para que yo tenga un poco más de libertad financiera. Entonces, en mi experiencia, lo, o lo, que, lo que nosotros hacemos es liquidamos ese, ese apartamento, ella comienza a recibir una rentabilidad a partir de ese capital que eh, es mayor a su pensión y eso le permite tener una vejez mucho más tranquila y poder, por ejemplo, tener algo de ahorro de capital que le permita mejorar un poquito más su vida y además, pues, obviamente creo que... Es absolutamente admirable cómo las mamás ahorran todos los, todos los pesos y con, y con poquito hacen mucho. Entonces, es, es una manera, pues la manera que yo tuve para cubrirles específicamente cómo mejorar un poco eh, en la calidad de vida. Creo que tu historia es más o menos similar.
0: Sí, va muy bien en línea. Mis padres, eh, ellos llegaron de un pueblo acá cerca de Bogotá que se llama Pacho, que es un pueblo que estuvo muy azotado por todo el tema del narcotráfico y muy jóvenes salieron de allá digamos como huyendo un poco de todas las malas cosas que trae esto. Y con muy poca educación arrancaron absolutamente de cero acá en Bogotá. Siempre fueron muy emprendedores y se levantaron a punta de trabajo. En el caso de mi papá, durante una buena época de la vida, tuvo diferentes empleos en, en grandes empresas, en, en Comcel, que ahora es claro, en Merck, en, en diferentes industrias. Eh, y empezó a ser como un ejecutivo que dependía 100% de su, de su salario. Y en algún momento se acabó el empleo y cambió nuevamente a todo en lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento, que es muy volátil. En un sector además muy extraño, que es el fútbol, entró ahí porque mi hermano era futbolista de alto rendimiento y él vio una posibilidad de negocio cuando jamás en la vida había pateado una pelota. Pero, pero como emprendedor tiene una visión enorme. En el caso de mi mamá, ella era peluquera y toda la vida eh, se dedicó a tener salones de belleza. Y esta es una profesión que es extremadamente agradecida y, y líquida. Todo el tiempo tienes empleo todo, no importa qué esté pasando con la economía, las personas siempre tienen que cortarse el pelo, los niños para ir al colegio, el señor para las uñas, en diciembre en los colores del cabello. Y, y era algo que hacía que hubiese un flujo constante de dinero en la casa y que se hiciera el día a día. Por eso trajo dos problemas. Por el lado de mi papá, eh, dejó de cotizar, por ejemplo, como sus aportes después de retirarse del trabajo. Y actualmente está directamente a la deriva porque no pensó en eso hasta este momento, que está por cumplir los 60 años. Y en el caso de mi mamá, tuvo una lesión en el hombro de tanto cepillar pe O sea, ella, eh, antes los secadores pesaban como 3 kilos, es una exageración, y hoy en día hay mucha tecnología al respecto. Y ella ya no puede, no pudo seguir trabajando y no trabaja ya hace bastante tiempo. Son dos paralelos que, que a mí me, siempre me, me gusta traer a colación porque por una parte mi papá es un emprendedor que siempre ha generado unas cantidades de dinero muy grandes pero que ha sido muy desordenado con sus finanzas y no ha tenido como la disciplina para generar un capital. Mientras que mi mamá que siempre tuvo el capital como mucho más contado y menudeado siempre fue mucho más disciplinada en todo el tema del ahorro en el tema de pensar en su vejez, pese a que mi mamá no cotizó, creo que ni una semana de su vida, aportes obligatorios de pensión. Pero también le llegó una pequeña herencia. Después de mucho estudio en Investopit, decidió vender el apartamento que había pagado durante toda su vida. Un apartamento de un costo muy bajo en Suba, eh, que realmente era una, un capital muy pequeño. Y decidió ponerlo en la bolsa. Y hoy en día, igual que, que la mamá de hijo tiene la posibilidad de ya estar retirada con un capitán que le permite estar tranquila. Se fue a vivir nuevamente a Pacho, que es mucho más económico y cálido que Bogotá. Y, y yo pienso que ese es uno de los grandes éxitos de mi carrera como inversionista. Más allá de todo lo que me ha dejado a mí y todo el crecimiento que yo he tenido, yo soy inversionista hace más de 15 años y obviamente que he tenido muchas Alegrías, crecimientos. Uno de los, de los insights más importantes es el hecho de que mi mamá pueda vivir retirada actualmente a los 60 años sin haber tenido que atravesar pues todo, todo este mundo de, de las pensiones obligatorias, de, de haber sufrido pues una lesión y, y de no sentirse, digamos, como frustrada al respecto de tener la incertidumbre de quién va a ser durante su vejez.
1: El mi caso, creo que también tuve una lucha eh, un poco importante, eh, igual que, que Fully. El caso es increíblemente o, o graciosamente parecido en que eh, las, la, las mamás comienzan a ser muy buenas administradoras y con una pequeña pensión que se logra, a partir de un capital heredado, eh, logran estar muy bien. Por el lado de mi papá, eh, fue un poco más difícil porque, cómo le dices a una persona que es exitosa financieramente decirle que ay, está cometiendo algunos, algunos riesgos, que después los vas a ver, los ves venir, pero le vas a decir como, "Oye, si no, haz un cambio, no lo va a hacer, pero quitarse la imagen de, este es niño chiquito, no me puede enseñar un poco, ¿cierto?, y comenzar a demostrarle como, oye, tal vez la finca raíz en el caso de mi papá, eh, la, la, la finca raíz te va a dejar un poco ilíquido, vas a tener problemas, vas a comenzar a tener problemas de liquidez, vas a comenzar a tener problemas de, de rentabilidad, entonces es también como comenzarlo a transformar un poco, y a medida que ha pasado el tiempo, y creo que también puedo, puedo de, la, de la mano compartir el éxito con, con, con Juli, eh, cuando me vuelvo inversionista, cuando comienzo a demostrar un poco lo que se puede hacer con el capital a través de Investop, y comenzamos a hacer los crecimientos del portafolio, yo comienzo a depender más de mí, de mi portafolio, comienzo a mejorar eh, mucho mis, mi, mis ingresos, esto se comienza a replicarse en otras cosas, en la seguridad, en lo que le comienza a contar yo. va un poco mi nivel de vida, eh, que se comienzan a ver, digamos que beneficiados o, eh, a, eh, por fruto de las inversiones, él eh, comienza a entender, ok, tal vez no es, ya no es el, el, el niño chiquito eh, que me está diciendo alguna, alguna idea boba de, de, de negocio o de, o de alguna cosa por el estilo, sino ya realmente tiene unos fundamentos y comienza a escuchar un poco y comenzamos a decir, ok, ya mi papá comienza a entender un poco más como, bueno, tal vez quiero participar un poco de eso eh, y cómo podemos hacer para mejorar ética unos problemas que le anuncié que se, venía, que se venían y es parte de problemas de la liquidez que tienes o de la iliquidez que tienes, te van a, tener, eh, te van a traer problemas más adelante y comienza un poco como a, a, a hablar de eso. Independiente de cuál sea el caso, yo creo que las personas que estén escuchando este podcast o que estén con nosotros en Investopi, creo que es reforzar que dos ejemplos parecidos en dos familias diferentes y dos personas completamente independientes que fue casualidad que, eh, que los, los efectos se dieran igual. Pero las Creo que podemos decir la, una de las mejores alegrías independiente si vivimos bien, si vivimos eh, regular para algunos, si vivimos aquí allá o el éxito o el monto en general es poder defender un poco el patrimonio familiar y, y poder ayudar un poco en la, en, en la casa. Y creo que las mamás en este momento que reciben una renta de sus portafolios Creo que ese es uno de los mayores éxitos que Uri y yo podemos, sin lugar a decir, que hemos tenido como inversionistas, y es eh, cuidar un poco a las familias, cuidar un poco el patrimonio familiar y poder aportar un poco de conocimiento hasta que todos estemos mejor. No solamente esto, sino que los hermanos también comienzan a beneficiarse eh, y lo comienza a ser como, como, una, como una, una, una pequeña cobija que comienza como a abarcar a todo el mundo y todo el mundo comienza como a subirse un poco a, a, ok, esto está funcionando, y comienza a dar ejemplo, tanto menos papás y, y un poco menos hermanos.
0: Sí, yo creo que uno de los aspectos que, que enmarca toda la conversación es un tema de mentalidad en, desde diferentes ángulos. Por un lado, el, el tema, por ejemplo, de cambiar el chip respecto a las inversiones tradicionales. O sea, En el caso de mis papás, pues todo lo que lograron en su vida fue pagar un apartamento que haciendo las cuentas lo pagaron como 18 veces porque se los eh, intentaron quitar tres veces, estuvieron en quiebra varias veces, y estuve en un puerto de Pedro de y al final cuando yo hablo de patrimonio a veces me da, me da un poco de risa porque es un capital muy pequeño realmente, o sea, yo hablo del patrimonio de mi mamá estaba hablando de 30 mil dólares o sea, cierto entonces es como que, como que las dimensiones de anejo y por ejemplo las de mi familia son muy diferentes respecto a, a ese tipo de cosas pero esa es otra cosa que, que quiero apuntar y es ese cambio de mentalidad Siempre tenemos dos aspectos. Uno, el, el pensar que para lograr algo con la bolsa se necesita un gran capital y muchas veces podemos estar sentados encima del capital que necesitamos para vivir directamente. Y por otra parte, es ese, es ese cambio de chip de pensar que ya es muy tarde para hacerlo, que no importa la edad que tenga cada uno de ustedes, Siempre encontramos personas que piensan que a los 30 años es muy tarde, a los 40 es muy tarde, a los 50 es muy tarde y a los 60 es muy tarde. Yo en este momento, por ejemplo, estoy en el camino de pasar el camino del bien a mi papá, porque mi papá es una persona que es extremadamente hiperactiva y yo sé que va a seguir trabajando hasta que las piernas no le den, ¿cierto? Pero eso quiere decir que aún tengo mucho tiempo y que en cinco años, si logramos hacer y estructurar como, como ese capital va a poder disfrutar lo mismo que disfruta mi mamá actualmente entonces es un tema muy de mentalidad desde diferentes ámbitos, desde pensar que es poco capital porque lo más importante es iniciar ahora, eh, así sea con poco capital e ir estructurándolo y el otro tema es simplemente ya como pensar que se nos hace tarde para cualquier cosa porque pues la respuesta es directamente que no, ¿cierto? Entonces esto es algo que, que llegó a nosotros como una solución justo como después de la pandemia, ¿no? Que fue como un momento en el que muchas personas se concientizaron. Mi mamá vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados, estuvo encerrada eh, con mi hermano como seis meses en un espacio demasiado pequeño y nosotros decíamos, es demasiado absurdo que esto pase y es demasiado absurdo que no podamos hacer nada al respecto y... Haciendo bien los cálculos nos damos cuenta que hay demasiadas posibilidades. Ahora, imaginen esas posibilidades para nosotros mismos, ¿cierto? Porque el tema de hoy es nuestros padres, pero pues nosotros todos acá tenemos unas capacidades financieras seguramente mucho mejores, eh, la capacidad de hacernos cargo del capital, porque en este caso pues está tercerizado en, en los hijos, pero hay mucho, hay mucha tela por cortar y muchas cosas que hacer. Entonces el mensaje ahí es un poco de, de cambiar un poco ese chip y de mentalidad para hacer que las cosas pasen y hacer esas matemáticas eh, personales muy bien para que veamos cómo el dinero puede trabajar por nosotros. Que aunque suena súper cliché, pues es la realidad, es lo que todos buscamos.
1: Jorgi eh... Y una de las partes más bonitas del asunto es también ver un poco como los éxitos eh, y los desaciertos que han tenido los papás a través de la historia, entender un poco la, la, las, las los decisiones que tomaron nuestros papás a través del tiempo y entender qué queremos eh, conservar de ellos y qué, queremos, eh, y qué queremos dejar atrás, cierto, un poco de las decisiones que tomaron. Creo que eh, es, es chistoso que cada vez que habla Juli, yo me identifico tanto con, cuando hablamos de nuestros papás con, con Juliana que igual eh, estoy comenzando, estoy en la misma lucha con mi papá eh, y también creo que admiraría profundamente tener la capacidad administrativa de mi mamá o de la mamá de Juli, eh, que con poquito hicieron maravillas de cosas que yo no sé cómo, cómo mandaban los hijos al colegio con, con esos
0: Pues directamente porque estaban casados, la mamá administraba. la... <risa>
1: en mi caso, mis papás estaban separados, ¿no? Ah, okay. Entonces yo veía, eh, pues por un lado, mi papá, que tenía una muy buena posición y que digamos que no había problema, pero mi mamá con muy poquito y respondía por unas cosas que yo decía, ¿cómo hace esta mujer? Entonces, muy, ahora de que, que me pongo a pensar es, no entiendo a mi mamá cómo se le responde. O sea, mi mamá era una, pues, una mujer que vivía con un mínimo, tal vez, con un trabajo eh, de, de muy pocos ingresos y lograba re resolucionar absolutamente todo y sigue no Entonces, evidentemente, mi mamá, evidentemente sé cuánto gana mi mamá, eh, obviamente, pues, porque soy, <ríe> soy en, la, en, hostil, en patrocinador eh, oficial que eh, está tercerizado el patrimonio en mí y todo el asunto, eh, y... Eh, evidentemente es como, como, como alcanza para ahorrar, para viajar, para darse todos los gustos para salir a comer con las amigas, para todo el asunto y es absolutamente maravilloso pero algo muy importante, creo que todos coincidimos en que hay unas historias de nuestros papás o nosotros tenemos unas, unos, unos patrones heredados algunas cosas muy buenas que queremos conservar y otras cosas que tal vez queremos mejorar y eso es justamente porque estamos acá y justamente este, este, este podcast está para que ustedes analicen ¿Cuáles fueron esas decisiones acertadas que hicieron sus papás que quieren conservar y que quieren transmitir a las siguientes generaciones? ¿O cuáles son esos patrones eh, heredados que definitivamente quieren romper y quieren mejorar? Eh, un poco, ahorita estamos hablando evidentemente eh, de patrones financieros, pero esos patrones financieros van atados a muchas cosas emocionales que también vale la pena que comiencen a analizar y que se den cuenta que eh, si nuestras mamás a sus 60 años comenzaron a vivir de la bolsa, pues evidentemente ustedes también pueden hacerlo. No se necesitan grandes capitales, estamos hablando de dos mujeres eh, trabajadoras, eh, dos mujeres que eh, dedicaron su vida a sus hijos y realmente no estamos hablando de capitales, de, de capitales muy independientes muy, eh, muy, muy diferentes, eh, porque igual mi mamá también la, 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 la herencia que yo recibió era un apartamento muy promedio en la, en, en la ciudad entonces es específicamente el, el, el caso que nosotros queremos traer a colección y creo que para mí lo más importante que ustedes se vayan de este podcast es pensando de, de lo que ustedes entendieron de lo que ustedes heredaron de sus familias qué quieren conservar, qué quieren corregir y eso es justamente el primer momento como para tratar de hacer cambios importantes y cambios que beneficien eh, su vida financiera de aquí en adelante.
0: Listo. Y ya para finalizar, básicamente lo que queremos eh, dejar como mensaje en este episodio es que las inversiones más allá de hacer dinero, que obviamente es lo que todos buscamos, y ¿sí? la razón por la que estamos acá, realmente eso se traduce a la calidad de vida. Y acá estamos viendo la historia de, de dos personas o de dos padres, ¿cierto?, uno que es, quiere seguir trabajando pero que en algún momento desafortunadamente la vida, la salud, cualquier cosa le va a poner una pausa en el camino y que ojalá no sea tarde ese momento para empezar a tomar acciones y el control de las cosas. Y otra persona que prefiere ajustar un poco su estilo de vida, balancear lo que tiene, tener una vida tal vez un poco más austera pero disfrutarse de la vida desde desde el momento que lo decide, que a la larga ese es el retiro y no la pensión. Entonces, básicamente lo que debemos encontrar todo es ese, equi ese es equilibrio entre la calidad de vida que buscamos y esas metas financieras. Muchas gracias.